0: Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad. Hola, hola, ¿cómo están? Yo feliz grabando este séptimo episodio de Celular, un llamado a la creatividad... Lejos del calor de Santiago. Me escapé a la playa con mi familia y unos amigos. Hoy les voy a hablar de Yumpa Lairi. Ella tiene varios libros interesantes que, de acuerdo a mi experiencia, hay que leer. Pero se los vuelvo a recordar. La lectura es de gusto personal. Y yo comparto aquí con ustedes estas recomendaciones porque quiero ayudarles a elegir cosas, que, títulos que me han parecido interesantes, recomendables. Grabo este capítulo mientras muchos de ustedes están prontos a celebrar la Navidad. Espero de verdad que sea una noche significativa y que les traiga alegrías. Yo, en cambio, cuando hoy en la noche está oscuro, voy a encender junto a mi familia la tercera vela de Hanukkah, que es la fiesta de los milagros y de la luz. Para los que no saben, Hanukkah sucedió hace miles de años, cuando el imperio griego y asirio Liderado por el emperador Antiochus, intentó aniquilar al pueblo judío. Él quería que no estuviéramos más, que no viviéramos de acuerdo a nuestras creencias y costumbres. Durante tres años los macabeos resistieron, hasta que por fin le ganaron. Fueron una serie de milagros que nos permitieron ganarles a los más poderosos del mundo. Por eso cada año, cuando comienza el 25 Gislev, durante ocho noches los judíos del mundo nos reunimos para encender unas llamas de ilusión, de milagros. Hanukkah en hebreo significa inauguración. El último milagro que sucedió tres años después que comenzó esta guerra sucedió cuando en el templo sagrado no quedaba aceite para encender la menorá que es un candelabro de siete brazos. Solo el aceite queda por una noche. Pero sucedió el milagro de que duró efectivamente ocho noches y los judíos pudieron tener de nuevo un aceite nuevo para volver a encenderla. Entonces durante ocho noches celebramos hoy esta luz que predominó y vimos cómo la luz se replegó. Entonces con este aceite milagroso que era solo para un día y dura ocho, pudimos seguir iluminando el templo. Pero, ¿por qué hoy seguimos año a año encendiendo la Janukia? Para recordar la valentía de los macabeos, para conectarnos con el milagro de Dios, con sus milagros, y sobre todo para recordarnos que los milagros ocurren a diario y que cada uno en el mundo, cada ser humano, es una luz. Si quieres aprender más sobre esto, no tienes por qué saberlo, les recomiendo en este sitio eh, Age Latino, www.agelatino.org. La verdad es que es un sitio completo y puedes aprender más. Pero vámonos ahora a los libros que hay que leer o que sugiero leer de Yumpa, la IRI. Este es el último podcast del 2019. Comencé en septiembre con los ojos cerrados casi, cumpliendo un sueño, porque para mí como es casi milagroso, digo, como en Hanukkah, tener este podcast donde muchos de ustedes disfrutan y conocen más sobre la literatura, la vida con significado y trascendencia. La semana pasada hice en el blog un mega post con más de 60 libros que recomendaron escritores, reseñadores y libreros. Fue un trabajo de hormiga, de hormiga digo, que si bien requirió de muchas horas de investigación, estoy segura que va a dar frutos a todos ustedes a lo largo del 2020. Lo van a volver a visitar y van a volver a consultar sobre ello. Ojalá me lo cuentes. Solo en esta última semana me he comunicado varias veces con Carolina Brown, una escritora chilena y autora de Rudas, libro que acabo de terminar y que salió nombrado varias veces como un imperdible. También con Raquel Casas, una bloguera y amante de los libros de España, que también estoy segura que nos vamos a seguir vinculando más y más en el futuro. O con Gerardo Jara del podcast Libros No Obligatorios. Bueno, tenía varias ideas para hacer este último programa, pero al final me decidí por elegir a la autora que más me había impactado durante el 2019. Un balance rápido de lectura de este año. Cumplí con mi meta leer 52 libros, aunque varios de ellos, no de los 52, digo, varios libros dejé en mitad camino. Siento que cada vez estoy convirtiéndome en una lectora metódica, lo que es básico para escribir bien. Hubo periodos en que me costó mucho concentrarme, sobre todo en noviembre, pero ya en, ahora, en diciembre, eh, recuperé el ritmo. Todos los entrevistados de celular, un llamado a la, a la creatividad, casi se me va el nombre... Coinciden, hay que leer, leer y leer. ¿Escuchaste la última entrevista celular a María José Navia? Impactante, una delicia. ¿Viste cuántos libros lee ella? Bueno, dentro de este balance de 52 libros, 5 pertenecen a Jun Palairi. Creo que hay varios libros súper interesantes y que les recomiendo leer. O algunos podrían ser más taxativos y decir que hay que leer. El primero es el intérprete de Maladíes. El segundo, la tierra desacostumbrada, y en otras palabras. Y también, donde me encuentro. Lo increíble es que hace muchos años tuve en mis manos el intérprete de Maladíes, pero no me tentó, lo dejé ahí encima de la mesa. Y todo cambió en este enero, cuando tras escuchar una entrevista en Phone Call from Paul, dije: mm, Es una escritora que tengo que investigar. Había olvidado incluso que mi biblioteca ya tenía el intérprete de Mala en inglés. John palagiri es una narradora innata. Ella proviene de una familia bengalí. Si bien nació en el Reino Unido, antes de los 10 años su familia se mudó a Estados Unidos. Ella, más que narradora, sobre todo escritora. Porque esto lo escuché también en un podcast en que entrevistan a Rodrigo Fresán, un, un escritor argentino tremendo, que él dice que se puede ser un muy buen narrador y no necesariamente un escritor. Se me quedó grabada esta frase del, cuando la entrevistaban en el podcast de Abre Hilo y me pregunté a qué se refería Fresan. Para mi gusto, la iris se convirtió en un referente de originalidad con su primer libro escrito en italiano, en otras palabras, de Lumen, que apareció en español este año. Es su primer libro en italiano. Una lengua prestada, nueva, completamente diferente a lo que ella venía haciendo en su narrativa. Cuando uno lee casi todos los títulos de un escritor, como es el caso de Yung Palahiri, va conociendo su mano, compenetrándose. Por ejemplo, hay títulos de Yum Palahiri que decepcionan, a mi gusto, como La Ondada, pero otros son increíbles. Ya el que nombré de intérprete de Maladíes, que te deja una sensación de que estás con un gran libro de cuentos o una gran, gran novela. No por nada con ello ganó el Pulitzer en 1999. Lo mismo siguió con la lectura de Una tierra desacostumbrada, que fue catalogada como el mejor libro del año por el New York Times en el 2008. La dice, miren qué lindo, que escribe para sentirse sola. En un artículo de la revista literaria Letras Libres, de abril del 2019, nos cuenta cómo se gesta otras palabras, en otras palabras. Cito. Y un empezó a escribir el manuscrito en otras palabras, en cuadernos. Cada capítulo concebido como las redacciones que mandan de deberes, era revisado y corregido por su profesor primero y por dos amigas escritoras después. Y así se fue construyendo este diario de aprendizaje lleno de detalles sobre la lengua, reflexiones sobre la escritura, revelaciones y alguna que otra peripecia familiar, como la llegada a Roma en pleno agosto con la ciudad casi vacía, infuncionando a medio gas. Sigo citando a letras libres. También aparecen aquí algunas guías que la Iris elige. Los escritores italianos a los que lee y en los que buscan paparse del idioma y hacer lo suyo. Lea a Cesare Pavese, a Alberto Moravia o a Natalia Ginsburg. Recuerden, tengo un podcast sobre Natalia y una entrada al blog sobre ella, entre muchos. Sigo citando y también busca referentes que otros escritores hicieron eso antes cambiar de lengua, el modelo de Agatha Christoph y su delicado y rotundo La Analfabeta se cuela casi en cada capítulo del libro. Yo no he leído nada de Agatha Christoph. Quizás que es un pendiente, digo ahora. En otras palabras, en la página 116, Jung Palahiri dice, se podría decir que el mecanismo de metamorfosis es el único elemento de la vida que nunca cambia. Ella, creo yo, Jung Palahiri, parece que cumple con esa sentencia. Ella cambia constantemente. ¿Qué lleva a una escritora a aprender un nuevo idioma ya de adulta y a escribir en el mismo? Porque una cosa, claro, es que queramos aprender francés, italiano, checo, no sé. Y otra cosa es escribir bien en esa nueva lengua adoptada. Ella nos dice que necesitaba una lengua diferente. Y cita a Antonio Tabuki, una lengua que fuera un lugar de afecto y de reflexión. Con esa cita ella abre en otras palabras. Cuando nos adentramos en el texto de la escritora norteamericana, uno se pregunta ¿cómo es posible que me sienta exilada, exiliada a una lengua que no es la mía? Una lengua que no sé, tal vez, porque una escritora soy una escritora que no pertenece a ninguna lengua. El caso de Palagiri es el del destierro en el sentido amplio, el de no pertenecer a un territorio propio. Su necesidad es la de refinirse por medio de la adopción de un lenguaje nuevo que la conlleva a una libertad y a una identidad novel. Así se libera del yugo de los padres, que no son capaces de ahora comprender lo que ella escribe en italiano. Se libera a la vez de su tradición anglicana. Este es su primer libro en italiano. Está dividido en 23 capítulos con un total de 153 páginas. La prosa, a diferencia de los otros títulos que mencioné, era, es más directa, con párrafos más cortos. Habla bastante sobre la identidad y la escritura. Cito, me convierto en mis palabras y éstas se convierten en mí cuando escribo. Hoy, preparando este podcast, repaso lo que escribí en mi bitácora de libros, de lecturas, donde voy registrando mis apreciaciones sobre lo que leo. Ojo, no son resueñas, apreciaciones. llegado a doler, así digo, así de simple. ¿Cómo se encuentra una escritora de esta naturaleza? Tal nivel de sencillez y profundidad. Quiero leerla por completo, quiero más. El comienzo de otras palabras. Se inicia así, en otras palabras. Estoy en un lago, voy a transitar de una orilla a la otra. ¿Qué significa esto? Bueno, la orilla A es el inglés y la orilla Z, por poner un nombre, les digo, es el italiano. Lo que hay entre ambas orillas es el viaje de la giri. Es la travesía una identidad nueva. El idioma madre lo abandona. El idioma natal lo abandona. Dos idiomas impuestos, y la escritora norteamericana busca un tercero, como si allí radicara su nuevo yo. El idioma italiano es el propio en que la iris se encuentra con uno más profunda, con una escritora más profunda, porque eso la enfrenta a aguas en las que debe de desconfiar de todo lo que hasta antes eran sus certezas. Esta es una novela contemporánea. Sigo leyendo mi bitácora. Es una novela contemporánea porque, a pesar de no ser ficción, es la ficción de la vida y de la reinvención. Es contemporánea porque busca reinventarse, inquiere una nueva aproximación, no solo a su propia literatura, sino que a su ser. Y si para eso es necesario viajar y radicarse un año en Roma, así lo hará la IRI. Ella nos dice, el poder del arte consiste en despertarnos, afectarnos hasta lo más hondo, cambiarnos. Quizás nos dice también que su, o digo yo, perdón, quizás que su aventura sea imposible o la haya pensado como tal. Cuando dice, ¿cuál sería el sentido de la vida? ¿Dónde radicaría la belleza si todo fuera posible? Pero no es así. El poder de la escritura en Palairi es tremendo. Ya les dije, no todos los libros son parejos, no todo es igual, pero lo estoy mirando en su conjunto. Y eso es lo que hoy día estoy reflexionando. En otro posteo yo lo había dicho, porque ella escribe diciendo, si quiero entender lo que me afecta, lo que me confunde, que me angustia, en suma, todo lo que me hace reaccionar tengo que ponerlo en palabras. La escritura es mi única manera de absorber y ordenar la vida. De otra forma sería presa de la consternación. Me alternaría en grado sumo. Página 65 esto me refleja tanto en un 100% porque yo misma me pregunto ¿por qué escribo? ¿por qué voy siempre con un lápiz y una libreta? ¿por qué tengo cientos de cuadernos y documentos sobre ideas momentos, descripciones? ¿por qué les digo a mis alumnos que vayan con esta libreta? porque la escritura para mí es eso la necesidad de vivir pienso mientras escribo recuerdo mientras escribo doy sentido mientras escribo si no lo hago, desaparece desaparezco desaparezcos y las palabras la iris tiene una postura súper específica en torno a la zona confort y obligarse a, a asumir nuevos desafíos sigo con la entrevista de letras libres que antes cité porque ella dice que todo lo que hace es salir de sí misma para poder avanzar miren lo que nos cuenta si solo nos quedáramos dentro de nosotros mismos la civilización se acabaría lo único que hace avanzar a la civilización es la gente que sale, explora y descubre nuevas maneras y nueva gente y nuevos lenguajes y nuevas culturas. Eso es. Y la falta de todo esto es lo que hace retroceder. Más adelante dice, no soy italiana, pero escribo en italiano. ¿Pero qué es nuestro? ¿Qué hace que algo sea nuestro? Todos somos producto de una combinación intensa de fuerzas e influencias. Es imposible reducir a la gente a una sola cosa. Les recomiendo empezar por la tierra desacostumbradas, desacostumbrada o el intérprete de Maladíes para luego saltar a lo que ella ha escrito en italiano. En otras palabras, es un libro muy profundo y donde me encuentro es la historia de una mujer en soledad que vive sola y que vive en Italia. Como siempre, les dejo. Los enlaces con las entrevistas y análisis de la escritura de Yum Lahiri. También está el enlace a una reseña que apareció hace poco en el Mercurio realizada por Pedro Gandolfo sobre el, un libro de ella que recomiendo para leer. ¿Qué hay que leer? Ya lo había dicho, ¿dónde me encuentro? Es tan buena la reseña de Gandolfo que la pegué en mi bitácora de lectura y con mi letra escribí a su lado, ¿qué voy a hacer con Yum Lahiri? Cada uno de sus libros me emociona, ya sea por su estilo, por su propuesta, por ser simple y potente. Si quieren una sugerencia, comiencen leyendo Tierra Desacostumbrada o la intérprete de Maladíes. Luego se adentran en, lo, en el área italiana de ella, que es tan distinta a todo lo que ella había hecho. Como siempre les dejo los enlaces al final de la transcripción y como siempre los invito a sus comentarios. ¿La han leído, Yumpa? Ojalá que me lo cuenten. Y los veo como siempre en dos semanas más, en el 2020, con una nueva entrevista celular, un llamado a la creatividad. Un abrazo caluroso, virtual, con muchas lecturas y un buen inicio de año. ¡Chao!